0: 時刻は六時三十分になりました四月二十一日金曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそしてはい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜の課題映画はエスターファーストキルですでは歌丸さんお願いしますはいやらせていただきますアフターシックスジャンクションさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは日本では3月31日から公開されているこの作品「エスターファーストキル」衝撃の展開で話題を集めた2009年のホラーエスターの前日誕を描いたシリーズ第2弾アメリカの裕福な一家オルブライト家のもとに行方不明になっていた娘エスターが4年ぶりに帰ってくる10歳に成長したエスターとの再会を喜ぶ家族だったが彼女は何かが変わってしまっていた前作に引き続きイザベル・ファーマンが13年ぶりに主人公エスターを演じました監督はジャウム・コレット・セラからザ・ボーイーシリーズなどのウィリアム・ブレント・ベルにバトンタッチ、えー、ということでこのエスター・ファースト・キル見たよというリスナーの皆様からの、えー、メール代表的なところねウォッチ・メイクからの感視報告をお送りしたいと思いますメールの量は少なめあらまあ、エスターの続編だというのにね、驚きの続編ですけどね、えー。賛否の比率は褒める意見がおよそ7割。まあ、多分来てる人はみんなエスターファンというのもね、あるでしょうけどね。えー、主な褒める意見は、あまり期待せずに言ったが、まさかの展開の連続で驚いた、えー。前作から続投した主演のイザベル・ファーマン、ちゃんとまだエスターに見えるのがすごいなどございました。一方、否定的ない意見は、前作にあったエスターのインパクトが薄れてしまった。悪くはないが、こつぶ感は否めないだとございました。それでは代表的なところをご紹介しましょう。えー、ちょっと予約すね。まずラジオネーム、ナナシさんです。エスターファー見てきました殺人鬼が出てきて人を殺していくホラーの場合被害者側つまり主人公たちを応援したくなるタイプの映画とえ殺人鬼側を応援したくなるタイプの映画があると思うのですが前作のエスタが比較的前者寄りの作品であったのに対して今作は完全に後者の映画にシフトしていると思いました。前作のエスターは「えそういうことだったの?」という種明かしの部分に物語上のインパクトの大部分が詰まっている映画でその種明かしが全て完了している時点で続編を作るというのがそもそも非常に難しいことだったと思うのですが作品の方向性をヒット人事することで前作とは全く逆の「えそういう話?」という驚きを生み出すことに成功していると思います冒頭の精神病棟のシークエンスも「エスターの正体が観客側には分かっているからこそのいよ待ってました」的な楽しさがありましたしその他にも前作を知っていればいるほどなるほどとこ、えー、気づく好ネタがちりばめられていて期待以上に楽しい続編でした余談ですが、本作を見てから改めて前作を見直すと、前作でエスターが犯した失敗はすべて、ファーストキルでもやらかしていた失敗であることに気づきます。彼女は一見すると、狡猾で知的な殺人鬼のような顔をしていますが、行き当たりばったりで人を殺すし、帰省した家の課長にすぐ惚れちゃって、そのせいで脇が甘くなるし、要するに全く同じような店で足元を救われているわけで、こいつ全く反省してない。えしかし、自由になりたいという願いが叶わないことへの鬱屈が彼女のキャラクターとしての覚悟でもあって、そういう点では、ハニバル・レクター博士のような完璧な知性を備えたサイコパスとはまるで違う、殺人鬼としての悲哀やある種の愛嬌もうまく保管された作品だったのではないでしょうか。評価は強めの褒めですという七瀬さんでございます。はいえー、あとですね、あのー、これちょっと読む時間ないんであれですけども、ハロウィンの生贄さんとかは、えー、と途中のです、ねまあ、非常にあのヒッチコクのオマージュというかね、ヒッチコクイズムがすごく多く褒められてるんじゃないかというのうなご指摘でございます。私もあのそれ感じた場面ありましたね。えー、一方、ダメだったという方もご紹介しましょう。ラジオネーム、飯倉さんです。えー、エスタファーストキル、どちらかというと、イナの意見です、えー。確かに中盤の展開には驚かされました。しかし、結局アイデア一発勝負なめないいと思いますむしろネタが割れた中盤以降ほとんどコントと割、えー、して笑えてさえ来るのでその方向の面白さ、えー、のものをもっと見たかったです。ちょっとあのネタバレを避けながら言うんでちょっと伏せますけども、えー。さらに前作の白いバラのような精神的質さを感じる場面も少なく、えーまあえー、例えばネズミごとミキサーにかけていたり、えー、まあいやーちょっとネタバレ伏せないのがいいのが、あれだな。まあ、とにかくいろいろそういう,こう展開があってもいいんじゃないかとよかったと思います。えー、何よりも言いたいのは、これは絶対ファーストキルじゃないでしょう。えー、冒頭の警備員殺しから手慣れていますし、もはやハロウィンのマイケル・マイヤーズを早期させるほどの腕っぷしでしたと。えー、他にもフェンシングやエスターを馬鹿にする若者たち、前作の不倫しかなっていないブラックライトの使い方など、もったいないなと感じる部分が多かったですという飯倉さんでございます。まあ、このご意見も非常にね納得できる部分はあるかなと思いますが。さあということで、えー、ありがとうございます。シルバシネクインと展開見てまいりました。ちょっと回数少なくてね、ちょっと見づらい感じもありましたけど。えー、2009年、ジャウム・コレット・セラ監督の出世作。あと、ベラ・ファーミガもうこれ一応出世作って感じですかね。2009年のエスター。えっ、ー、と、私の、えっ、ー、と、ムービーガチャには当たらなかったんだけど、普通に見に行って、ちょ普通に超面白いっていうね、大ファンでございましたが。えー、その実に、えー、13年後の、しかもまさかのイザベル・ファーマンが引き続きエスター役を演じての続編ということで。えー、何がそんなにまさかのなのかというと、それはもちろん、エスターというこの作品が隠し持つとある大きな仕掛けというのがありましてそれは2009年なら2009年のその時にしかその人には演じることができないと通常思われるようなものだったからということなんですけどもえーでまあ今回の「エスタ・ファースト・キル」その不可能にも思える13年後の同一キャスティングによる続編とえをひとまず成り立たせたということにまずは最大のバリューがある作品と言えるのでえ要は1作目の「エスタ」今となってはまあホラーの傑作として知られている前作は「見ている」前提最低限どんな作品なのかは観客のほぼ全員が知っている前提になっている2作目なんですね。なので、えー、本日ここから先2009年の前作「エスターのネタバレはどうしても避けませんので1作目は未見だけど今回の続編「ファーストキルも含めてこれからまっさらな状態で楽しみたいというような人がもしいるならば。まあエスターぐらい見てろよっていう気もするけども、もしかしたらエスターをこの時点で見てないんだったら、ファーストキルも興味ないんじゃないかっていう気もするけども、いや、見てないけど、これ、今から2つ見る気なんだという方はですね、18時55分過ぎにもう一回ね、それまで何か別のことをしていただくというのをお勧めしたいかなと思います。はい、ということで、警告しましたよ。ここから先は2009年1作目のエスターのネタバレはアリゾーンということになります。えーまあ、アレックス・メイスさんという方がね、今回もあの原案、えーとそうえーと、制作にも入ってますけど、アレックス・メイスさんという方の原案です。えーまあ、ジャンルとしては1956年の「悪い種」という、ね、作品に代表される邪悪な子供ホラーというかね、そういうジャンルがあります。邪悪な子供ホラー。あとは誰も信じてくれない。てか、おかしいのは私的なニューロティックスリラー。神経症的スリラーみたいなのがありますね。えーまあ、ジャム・コレット・セラーさん、これ非常に得意としてて、この後、リアム・ニーソン主演でねこういうのをねもう2作、2作連続じゃないね。えーとフライトゲームとアンノーンって作ったりしますけども、まあ、なんだけども、えー、この「エスター」一作目に関して誰もが、まあ、これジャンル映画だからまあまあ大体こんぐらいの感じだろうなってみんな思っていったんだけど、まあ、誰もがどぎもを抜かれたある程度鷹をくくっていた人がみんなどぎもを抜かれたのは、えー、その劇中ですね終盤で明かされるエスターの正体ですねもう一回言いますよここからネタバレしますよ言いますよ言いますよ言っちゃうよ、えー、実はエスター9歳だったっって思って思たし観客も9歳だなって思ってた見てたその子が実は30歳超えた大人だっていうことが判明するわけです。まあ無茶苦茶な設定なんですけどね。なんだけど、その無茶苦茶な設定を当時、撮影中10歳から11歳になったというイザベル・ファーマンさんの圧倒的な演,力演技力と、あと、例えば、まあ、そのいろんなさまざまな映画的工夫ですね。えー、例えば、ですね今回のプ「プランフ」にも載ってるんだけど、正体がばれた、えー、終わりの方では、ですね目の交際を小さく見せるコンタクトをする。大人の方が白目が目立つっていうことらしくって、えー、今回、ちなみに逆に、今回の2作目は逆に交際が大きく見えるコンタクトをしているそうです。というね、ような工夫を。をして見た目は9歳、中身は味噌じというのを本当に完璧に体現してたわけですね。すごいですよ、本当に。えー、あとあの、彼女のその中身はみそな味噌じっていうか、中身はエグめの大人の女性っていう内面が可視化されるある視覚的な仕掛け、まあ、今回はそれのまあルーツみたいなのが一応、ね、出されますけど、あそこがすごいですよね。彼女は本当はこういうことを考えてたっていうのは、セリフではなくて絵で見せられるんですよね。うえー<笑>えー、何この絵<笑><笑>はいというね本当面白かった個人的には梅津和夫のですね大傑作1974年から76年かけて連載された「洗礼」という作品に本当に重なるものを感じました特に大人の男性を少なくとも見た目は少女に見える人が、まあ、性的に誘惑しようとするくだりのもうなんつうか何ちゅう文を書くんだよっていう感じとかねはいえー、まあでもとにかく本当驚いたし傑作と言っていいと思いますね2009年のね、えー、エスターはいで一方ですねまあもは言うまでもなくということでしょうがたとえ続編を作るにしてもですね現実のイザベラ・ファーマンさんはどんどんどんどん成長もう13年経ってますからねどんどんどんどん成長してしまっているので、えー、もうエスター役をやるのは無理と考えるのが普通なんだけどもちょっとここ皆さん想像してほしいんですけどじゃあってことでまあ新たにですねスーパー芸だしな子役を見つけてきてエスターの前日談とかをやるってなんか想像するだに企画として全然面白そうじゃないんだけど全く面白そうじゃない全然ミルクしねえみたいな感じになっちゃうと思うんですよね。むしろ本当は大人というそのキャラクターの特性上。しかもその、え正体がですね、ホラー好きな観客には少なくともすでに広く知られているという前提上。今度は、大人が子供を演じる。つまり、一作目は子供が大人を演じた一作目と裏表の構造で、大人が子供を演じる。だって、これ、これ現実なんだから。本当の、本当のそのエスターがそうなんだから。大人が子供を演じるという構造で、裏表の構造で勝負するというのは、実はエスターにのみ可能な続編の作り方と言えるわけですよね。まだからこの作え前日りなんすよね今回前日短にもかかわらず明らかに前作と比べればそれはもちろんですけどイザベラ・マーマンさんそれは前作と比べればちょっと大人に見えますよでもそれもやっぱりこの構造上エスターの子供演技がまだ未完成っていうか未熟なんだっていう解釈の仕方もできるっていうか。ことですよねより自分の本性に近い状態のまま出てるっていう言い方ができるわけですよ。はい、なので、これ、エスターのみに可能な続編の作り方。えー、加えてですね、これはもちろん、そのイザベル・ファーマンさんがね、それをや演技できる状態じゃなきゃしょうがないんですけど、えー、まあイザベルさん自身がですね、もう当然、すでに成人してますが、まあ、再度エスター役に挑む、モチベーションがめちゃくちゃあったっていう、私にやらせてくださいっていうことだったみたいですし、何よりまだまだ子供の頃の面影を、まあ、少なくとも顔立ちには色濃くし残していらっしゃったということもある。えー、ということで、作り手はそこにかけたわけですね。でここで面白いのはですね今回、えー、監督に抜擢されたウィリアム・ブレント・ベルさんという方、えー、これまでもですね例えば、えーと、モキュメンタリー風のです、ね、デビル・インサイドという映画とかね、ねあと、まあ、ウェアという作品であるとか、あとあの家族の中に子供的な異物が入ってくるという意味では、まあ、本当に今回のエスターとも通じる、えー、ザ・ボーイ2作。まあ、ブラームスっていうね人形が出てくるブラームス2部作とかあとあのジャーク・アイアドルって今ネットフリックスで見られるやつとかえー、みたいなのもあったりするんですがそのウィリアム・ブレント・ベルさん、まあ、今回の撮影時にですね撮影時には23歳だったそのイザベル・ファーマンさんをいろんなやり方あると思うんですよその子供として描くっていうのはなんだけどデジタル的処理ではなくてあくまで本当に徹底して古典的なアナログな映像テクニック映像トリックを駆使してごくごく自然に小さく見せているここが面白いですよね、えー例えば、もちろん、引きの絵では子役のボディーダブルを使う。で、えっと他の出演者には厚底ブーツを履かせたりする。あとはカメラアングルをうまく利用したらあと、ほの,の出演者の目線とかね。あとは、強制遠近法っていうあれで、まあ、横に並んでるけども大きさが違うっていう感じで見せたりとか、まあ、そういういろんな映像テクニックを駆使して、あとはそのキャスター付きの椅子に座ってこう歩いたりとか、いろんなもう、言われてみればもうなんてことはないアナログな仕掛けの数々を、でも本当に、ほとんどすべてのショット、シーンに凝らしてですね。その一つ一つの句、あここはこうやってやってんだとか、あここはこうやって見せてんだみたいなのを読みたいときだけでも結構楽しいです、これ。2週目はぜひこれをお勧めしたい。ほとんど全カットそういう工夫が凝らされてて、これはなかなか手間かかってますよ、これね。えまたですね、えー、これフロントローというところですね、イザベルファー・ファーマンさんのインタビューに書いてあったんですけども、えー、っと、まあ、その子供に見せるためのメイクってことですね。で言うと、えー、イザベル・ファーマンさんこんなこと言ってる。私自身の骨格が少し変化していたため、やっぱりあの、顎がちょっと鋭くなっちゃってますからね。私自身の骨,骨格が少し変化していたため、顔周りを丸くするためにフェイク、フェイスピース、フェイスピースなどを建築、えー、検討してみたのですがここにこうなんか貼ったりする見たのですが最終的に太ろうということになりましたか小<笑>,笑い、えー、メイクアップアーティストのダグモローが目の下の熊谷氏はお見事に消させてくれましたがそれ以外はマスカラもしていないしメイクは最小限に抑えました子供を演じるためにメイクをいろいろやったと誤解されることが多いですが逆にメイクをすればするほど子供が持つピュアなルックから遠ざかってしまうのでやりすぎないバランスを見つけることが大事でしたなんてことをおっしゃってるだからやっぱりそこは本当に素の,あのイザベルさんで勝負っていうことだったわけですよこれ面白いですよね、はい、あとですねもう一個ちょっと面白いインタビュー引用したいんですけど、えー、とこれ「ホラー通信」っていうところのです、ね、インタビューだとこれね1作目の時ジャウム・ムコレットセラー1作目の監督のジャウム・ムコレットセラが、えーが役作りの参考としてこの,この内容見といてっつってイブのすべてと何がジェーンに起こったかとサンセット大通りこれをまあ見せて。えー、見たんんですねそのイザベルファーマンさんはなんだけど、でもう一回今回見直してみたら、えー、イザベル・ファーマンさんはこんなこと言ってる、当時参考この映画を通してね当時参考にした人物像が描かれているのは前作ではなく本作だということに気づいた。っていうふうにおっしゃってこれも面白い非常に面白い発言事実ですね、えー、まあその今上がったその映画たちにやはり強い影響を受けていることは間違いないさっき言った梅津塚像の洗礼という作品これはですね中身は実は成人の邪悪な少女の側のその少女側の視点で話が進むんですだからバレてないかってヒヤヒヤしたりするわけですよあるいはその、この私で受け入れてもらえるのかしらみたいなことでヒヤヒヤしたりするわけです。で、今回の続編、ファーストキルもまさにエスター側の視点がメインになっているところに最大のシフトチェンジがあるという、まあ、先ほどメールにあった通りだし、だから、より洗礼になっているという言い方ができると思うんですけども、はい。だから、梅津和夫洗礼班は必見でございますけどね、私大好きなんだけど、えー、例えば冒頭。まあ、あの前作でもですね言及があったあのエストニアの精神医療施設というシーンがあるわけですね。はいえーまあ、今回全体にですね画面にこうちょっとしゃがか,かったようなちょっとこうソフトな感じというか70年代ホラーとかオカルト映画にあったようなちょっと画面作りみたいなのがすごくこう印象的で、これ撮影監督のカリム・ハッセンさんの,味あの持ち味出したものか分かりませんけど、なんかそのちょっと前作とは違う。前作がやっぱジャムコレットしラーすごい結構キレッキレの、ものすごいこう、あのー、アングルとかもすごく変わったアングル使ったりする,あるんですけど、今回こう全体ふわーっと遮がか,かったような画面、これが非常に印象的ですけど、まあそんなんで描かれる、ちょっと70年代調で描かれるエストニアの遠征神医療史シーン。確かに、えっ、ー、と、もろにレクター博士的な能力を発揮したりはする。で、そこはまあ待ってました的なファンサービスでもあるみたいな感じではあるんですけども、まあ、要はあのー、エスターが自白で強いってことはみんな知ってますからなんだけどただ同時にここですね施設を脱出する下りあの廊下を進んでいくところでエスター支点の長回しになるんですねで。となるとこれどうなるかっていうとですね窓越しに他の患者がドーンって出てきたりとかこう通り過ぎる人をやり過ごしたりとかやればやるほどどんどん,ん彼女に感情移入していく作りになっていくわけですよ。はいえー、でですね行方不明だったそのエスターという別の少女になりすましてもともとはリーナっていう、ね、人ですからエ、えー、スターになりすましてアメリカの裕福な家庭に入り込んでからはさらにその。彼女がまんまと正体を隠し合せられるのかあるいは思わぬボロを出してし、えー、バレてしまうのかっていうのが焦点になっていくってことですよね。えー、まあ、あの、本作のね、その,あのリーナ、あのそのなんだ、そのリーナかつエスターかつイザベル・ファーマンっていうのが、要は子役としてはその、これ10歳とか言ってるけど、にしては不自然なわけですね、やっぱりね。そこが非常にこう、効果的なんですよね。あの子供に見だし、まあ、撮り方上小さくなってるし、まあ、子供っちゃ子供に見えるっちゃ見えるけど、でも見えないっちゃ見えないみたいな、その不自然さが今回はすごく効果的になってるわけです、つまり、そのバレるんじゃないかっていう恐怖がメインだからですよね。はい、つまり、今回は厳密にはホラーじゃないです。はっきり言いますと確かに殺人とかはするんだけど、それはあくまで自分の正体を隠すためだったりするので、どっちかというとピカレスクロマン的っていうか、あとまあ、なりすまし犯罪劇、いろいろ言っちゃえば太陽がいっぱいみたいなことですよね。なりすまし犯罪劇でもあるし、あるいはその裕福な家庭の方にこそ、実はむしろ根深くある病んだ歪み、えー、みたいなものを浮き彫りにされるという意味で、まあ、ダークなトラジコメディとでもいった様子を示してくるわけですね、今回はね。だから、ホラーを期待してくると、ちょっと違う感じにはなってくると思う。特に後半。とある驚きの真相が明かされると、ね。これ本当にびっくりしますね。本当にええっていうことが明かされます。えー、それ以降は、あまりにも歪みが重なりすぎて、もう笑,笑うしかないみたいな、えー、というようなブラックヨーモア感が醸されたりもするということですよね。はい、これもなるほどな作りですよね。つまり、エスター側にサプライズはもうないんですから、これさっきのメールにもあったとき、エスター側にサプライズがない以上、別のところにサプライズ用意するわけですけども、そのサプライズがなかなかへえっていうことになったりする。で、個人的にこのやっぱりある真相が明かされる前後のところ、面白いなと思うのはですね、えー、このジュ,ジュリア・スタイルズさん演じる、まあ、トリシアという、ね、まあ、この要はあのー、裕福な家庭の、まあ、妻であり、奥さん、あのお母さんという方、トリシアがですねエスターに両家の子女らしく服装などを仕込んでいくくだり、まああのーえーまあ、エスターっていうのは誰が誰か分かんないんですけど、エスターはあのー、ほっとけば、要するに黒い洋服、ちょっとゴシックな、あのー、ゴスな感じの黒い服着ている人なんですけども、いや、女の子なんだからね、あなたピンクあなたの好きな色はピンクなのみたいな。こと言ってこういや、どんどんこう仕込んでいくわけです。言ってみれば、これさっき、七国オマージュが、ね、多いなんて方もメールを見ましたけど、まさに少女版のめまいみたいな感じですよね。つまり、その理想、自分がこう理想とされる鋳型に人を作り変えていくっていうくだりなわけですよ。つまり、世間が期待する良き少女の幻想をリーナ、すなわちエスターは演じるしかない。そうしないと彼女は生き残れないという構図がここで示されるわけです。一方、本作における明白な悪役たるその長男、マシュー・アーロン、えー・フィンランさん演じるガフィンランさん演じるガさん演じるなとかさっき言ったお母さんのトリシアが言うように社会にとって重要性がある彼らはマターだってね私,たち私はマターだからって要するにあのブラック・ライブズ・マターのマターですね私たちは社会にとって何者かだから重要だからとされている人々とそのまんまで生きてたら社会から弾き出されてしまうディーナ、えー、エスターというこの対比っていうのは非常に鋭い社会批評を含んでると思うんですよねその社会の鋳型にその女の子をはめていくっていうかはまんないといいいらんないっていうこの社会の方に歪みがあるっていうそういう社会批評になり得たわけですで、えー、これ、まあエスター側に当然さっきから言ってるよう感情移入させる作りにした以上はですね、えー、なぜ彼女がその犯罪的行為に手を染めるのかなぜモンスター的存在になってしまったのかというその本質まで問い直すというのはとても理にかなってるしすごく面白い意義深い2にもなりそうなあたりだから僕はあその服とかをこのピンク色に着せ替えかけさせたらああなるほど少女版めまいかこれは面白いぞと思い始めたわけですただですね。で、まあ、もちろん、その、その方向で面白みも、もちろんキープされます。これ、一応言っときますね。あの、70% ぐらいの面白さはキープされてる上での苦言だと思ってください。面白いですよ、ちゃんと。面白いんだけど、ただ、残念ながら、そのように非常にいい素材、えー、材料は揃っていながら実際に出来上がった本作はですね結局それらを十分に掘り下げたとはちょっと言えないと思います、えー、先ほど言ったですねそのとある驚きの審査をそれほど効果的に生かされきらないうちにほとんど事務的な請求さでどんどん,どん話がこう破滅的になって終わりの方向に向かっちゃってもうちょっとあのヒリヒリした構図のまま見たかったですよねはいでですね例えばですねさっき言った良き少女らしさをリーナ、そのエスターはですね努力してあこ,れこれ私の僕の考えた僕の考えたよりより面白くなるあのなったかもしれないエスターファーストキルの案ですね例えばさっき言った良き少女らしさをエスターも、えー、と努力して演じようとするけども世間によって結局それが拒絶する例えばその両家のあのパーティーに行った時にあの子なんか変よねみたいな感じで嘲笑されるとかして。ですごいこう傷つく彼女は絶望を深める一方でロッシブ・サラザランド演じる父のアレンだけは君は君らしくいればいいんだよっていうあだからもっと好きってなるんだけどラストじゃあ本当の自分らしさを明かしてこれを受け入れてってアランに言ったらアレンに行ったらそれは激しく拒絶されるここで完全にエスターは完全に絶望し 100% 演じるモンスターとなっていくっていうでなんならここでファーストキルみたいなこういう構造を共通した作りにすれば、もっともっとこれ、名作になり得た素材じゃないかなと思うんですけどね。え、して生かされないという意味であの、フェンシングのスキルもそうだし、ガナのね、フェンシングスキルもそうだし、対するボーガンの取ってつけような出し方、えっと、ここにね、ボーガンがあり、これはボーガンですみたいなね、取ってつけた。全体にホラー、バイオレンス描写に、ちょっと、あの、全く新鮮味がない、新しいアイデアがないっていうのが、これは大きなマイナスかと思います。細かいとこだけど目立つとこ。1作目のラストで流れる GLORY OF LOVE という、ね、曲がある。それの7インチドーナツ版が、ね、レコードかけられるんですけど、真ん中のアダプターがないよ。7インチのアダプターがないダメこういうの気になるなえるこういうのすごいはい。ということで、えー、まあ、もっと面白くなったのにという惜しさはね、非常にある作品だと思いますが、えー、ただ基本的な間、とってもいいです。あの、普通に別のキャストで前日っなんか、いろいろはるかに良かったと思いますし、大人か子供を演じる、そのいびつさというのを自然に映像化する、その奇妙な、えー、面白さ、工夫の数々、これ、非常にこれはもう見てるだけでめちゃくちゃ楽しいです。だから今回は、バイオレンスよりはそっちが見どころっていうことかもしれないですよね。はい。えー、まあ、エスターファンはもう絶対これは楽しめるはずの作品だと思いますし、えー、ぜひ、あの、一作目、非常に見見やすすすいい作品ででございますぜひ見てですねあとちなみにあのイザベル・ファーマンさん3作目にも意欲望あの燃やしてるらしいんでねはい、えー、まあ面白いかったり面白いですよだからなかなかこんな2作目はないんで,ですねはい是非是非1作目と合わせてウォッチちてくださいさてさて来週4月28日のムービーウォッチメン候補作品9作品を発表しますまず最初の候補はこちらビレッジこれあ、のあのシャマランじゃなくてね、藤井道人さん、すごい撮ってるんだね、藤井さんね、新作日本映画でございます。続いてはこちら、レッドロケット、フロリダプロジェクトのショーン・ベーカーさんのね最新作です。3つ目はこちら、ハロウィン・ジ・エンド、こちらもね、人気ホラーシリーズの,あの最新3部作完結編ですけど,ど、うどうやって終わらすんだ、あれ、気になる。4つ目、聖地には雲が巣を張る、先週ね、1回当たりましたけどね、ありがっぱし、最新作です。つ目ぬいぐるみとしゃべる人は優しい、これ非常に、ね、話題になってますね、日本映画でございます。6つ目、ザ・ホエール、今週、ブレンダン・フレイザーインタビューをお送りしました、高橋由紀さんによるね、えー、そして7つ目はこちら、えー、エア、ね、ベン・アフレックでございます、そして、えー、8つ目はこちら、狼狩り、えー、韓国映画、非常にバイオネタの描写がね、ふ、えー、るっているという感じでございます、えー、評判来ますね、そして最後の候補は、リスナーは推薦枠です。ラジオネームコールドチョコレートさん、歌丸さん、今年こそ名探偵コナンを見るときです、えー、今回の黒金のサブマリンは、えー、正直、ファンのための作品ではありますと、でもその分、コナンの面白みお約束なみ、お約束などが詰まった作品で、えー、ある意味、コナンのリトマス試験紙的な作品だと思います。<笑>なので、コナン見てない側の歌丸さんにこそ、入り口に見てほしいのです。でもさ、リトマス試験紙ってことはさ、うん、ダメって結果も出るんじゃないの<笑>ちょっと不安ですけどね。いどうん、ということで、以上、旧作品、列がちガチャタそうようですが一応ねウクライナ人道支援ということでえ1万円余計がちゃ回しね何らかの形で使いますから有効にねまあさせていただいております一個目に当たった皆さん申し訳ございませんえ7が当たりました7は何ですかいやいやねもうさもうだねナイキも調子いいんだからいいじゃないですかナイキもねいいじゃないいじゃんはいそしてえコンコロリンいきますもう一回回しましたうんなんでしょうが来ましたハロウィンン2週連続でアメリカのこういうホラー映画ですけどまあいいでしょうでもハロウィンねハロウィンキルズやりましたからね気になるんだよどうやっそうそうそういってみようお願いしますはいえということでもうこの映画見たよとかね歌丸これ見ろよみたいな人歌丸ートマーク TBS.CO.JP まで送ってください以上ムービーウォッチメンでしたこの後ライブコーナー BBHF 登場えっねえねえもトぶるって知ってるもうモトブルそうそうモトブルモトブルそうそうモトブルモトブルそんな僕たちモトブルのレギュラー番組が始まりました毎週日曜午後11時から配信スタートあり2人涙よりの30分ぜひお試しください